Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han flydde till Sverige som fyraåring med sin mamma. Han har kommenterat närmare 90 olika sporter i televisionen. Han är sedan flera år tillbaka en av huvudkommentatorerna på SVT. Han driver en egen sportskola och är klubbchef i Ingarö IF. I Hongri möter denna vecka Chris Herrenstam. Vill du komma i kontakt med Hongri möterredaktionen? Du når oss via Twitter Niklas Undersek Hongren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Hongren möter. Här är han, kommentatorn Chris Herrenstam. God lyssning. Chris Mikael Härenstam född den 24 juni 1973 i Hamina i Finland. Hej Chris! Hej! Hur va? Du, du, du har ju, nu sitter vi på Ingarö, det är ju bara rakt över vattnet där va? Så har vi ju Finland. Ja. ja. ja det. Och det är faktiskt en av anledningarna till att jag bor ute på, på östkusten för att ha lite nära till Finland. För Finland ligger mig riktigt varmt om hjärtat nära hjärtat jag har många släktingar kvar där borta min pappa som för övrigt var holländare bodde under sina avslutande år i Finland och min mamma är från Finland så att Finland ligger mig väldigt varmt om hjärtat mm. Ja, det är idylliskt här ute, Chris. Mm. Vi sitter vid, vid, för er som... Det här är ju inte, det här är ju inte bild, det är ju ett annat medium än vad vi är vana vid det här. Mm. Vi får förklara vad som sker. Vi sitter, vi sitter på Ingarö i Ingarö IFs klubbstuga med utsikt över fotbollsplanen. Och här är du, här är du riktigt engagerad. Du satt och skrev kontrakt med, med herrjuniornas innebandylag när du skickade ut kontraktsförslag när jag kom. Mm. Berätta. Oj, vi skulle kunna prata länge om det. Men vi kan väl börja lite. Jag, jag fick frågan 2011 om att bli ordförande i Inger IF. Och jag tänkte, ja, de vill väl bara utnyttja mig och mitt namn för att få in sponsorer. Och jag tänkte, jag kan ju ganska mycket om idrott Men det finns en rad områden som jag inte kan egentligen någonting om Och det är hur en idrottsförening fungerar så att säga inifrån Hur jobbar en ordförande, hur jobbar man mot sponsorer Hur jobbar en sportchef, hur jobbar man mot kommun och så vidare Så jag sa ja till det, men på ett villkor Och det är att om jag får vara med och lägga mina värdegrunder på föreningen och från början så mötte jag på ganska så mycket motstånd. Jag gjorde en rad misstag, vilket jag gör för övrigt också än idag naturligtvis. Men eh, på lång sikt så har det blivit bra. 2014 blev vi utsedda till årets barn- och ungdomsidrottsförening i Stockholm. Och förra året så blev vi nominerade av Riksidrottsförbundet till att bli årets barn- och ungdomsidrottsförening i Sverige. Och blev då delad två med en rad andra föreningar. Så att, Vad gör ni annorlunda här? Eh, vi jobbar väldigt mycket med att idrotten ska vara ett verktyg för att uppnå vissa ideal. Alla människors lika värde ska eh, vara i centrum. Vi jobbar väldigt mycket med att lyfta barns självkänsla. Alltså barns eh, tankar om sig själva. Så att eh, de blir sedda för det som de är och inte för det som de gör. Ofta är det inom idrottens värld, det vet ju du Niklas och alla andra också naturligtvis. Att den eller de personerna som i till exempel fotbollen gör de flesta målen blir ju oftast den som blir alfa. Han är den som är högst upp i hierarkin. Eller han eller hon blir ju den som blir högst upp i statusen. Men den eller de personer som häller växtnäring på andra människor, det vill säga att man berömmer andra, ser dem när 
de till exempel har spelat fram till ett mål, om någon ligger en skadad och så vidare så ska man ta hand om den eller de personerna. Den eller de som bygger andra människor bäst, det är de som får lägga straffar, får lägga hörner och kanske till och med få lite extra speltid. Vad gör kidsen då? Jo, de räcker upp handen och säger de jag vill också spela extra. Ja, men bete dig på det här sättet då. Så att vi har ett väldigt bra just nu i alla fall klimat i föreningen där, där de här sakerna ligger i fokus. För jag har en lång historia kort. Mm. Men nu, hur, hur tar ungdomarna det för att du vet ju själv, där är vi i den åldern du vill ju vinna, det är ju mm. jättesvårt så jag har varit idrottsledare själv, det är ju jättesvårt att och, och, och liksom stå och låta matchen rulla, rinna iväg och barnen kanske blir ledsna för att du inte spelar med med, ja, med det manskapet som du kanske borde göra om du vill vinna matchen och barnen vet ju själva vilket manskap det skulle vara hur, hur, hur står ni emot det där? Ja, men, jättebra och intressant fråga. Och jag tror att väldigt mycket av svaret ligger i hur man vinner och hur man förlorar. Alltså hur gör vi när vi har gjort ett mål? Vem är det vi kramar om? Är det framspelaren eller målvakten som har spelat ut bollen och så vidare? Och hur gör vi när vi förlorar? Och hur gör vi när vi vinner? Så att det handlar om att ha en kommunikation, en dialog hela tiden. Inte bara med barnen utan även med föräldrar och andra ledare. Och jag kan säga att jag är inte alltid bäst när det handlar om den biten. För att det finns ju en tävlingsjävel i mig som gammal fotbollsspelare. Att jag tycker ju naturligtvis jättemycket om att vinna. Men jag har blivit otroligt mycket bättre på att vinna och att förlora. Nu när jag har blivit barn- och ungdomsledare. Men jag, jag gör mina misstag. Senast i helgen så gjorde jag ett misstag där jag gapade en gång för mycket. Och så tänkte jag... Ja, nu tog du i för mycket igen, Chris. Nu måste du hålla låg profil. Så jag bad om ursäkt för det. Så gick jag tillbaka i kön, så att säga. Och så tog jag det lugnt. Men jag, jag kramar alltid barnen. Jag tittar alltid på barnen i, 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 på varje träning och match. Mm. Och så talar jag om för dem att jag tycker så himla mycket om dem. Och det gör jag verkligen. Hur många lag är du engagerad i? Jag är sportchef i Inga Jag mm. hoppade nyligen av som ordförande. Ja. Jag har P06 som jag tränar. Sen är jag engagerad i en massa andra lag. Hjälper till på träningar och så vidare. Håller en massa extra möten. Så att det här med konflikthantering är också jäkligt spännande. Hur man hanterar det. Och där har jag hanterat en rad konflikter på ett mindre bra sätt. Men jag har tack vare det lärt mig ganska mycket om, om, kan, om mig själv. Framför. Kan du konkretisera det? Hur menar du då? Vad det som, Nej, vad det som, men... vilka, vilka problem kan uppstå för en ordförande i Inga Rujev? Till exempel när det gäller konflikter. Ja, men du var inne på det med din kloka fråga där tidigare. Med, med, med toppning till exempel. För en del kullar och en del människor så är det ju väldigt, väldigt viktigt att just vinna. Att resultatet styr tanken och då är man bra. Men ibland får man ju lugna sig där. Det viktigaste tycker jag det är att behålla så många barn inom idrotten så länge som möjligt. Så att de får en livslång relation till idrotten och idrottandet. För det är ju det som är det viktigaste. Så du får en kärlek till idrotten och blir sedd för det som du är. Och där vill jag säga Niklas att det är alldeles för många som säger till barn i ung ålder att du är bra och du är inte bra. Och när man talar om för en kille eller en tjej att du inte är bra vad får han eller hon då för känsla? Jo, man blir ofta exkluderad. Och får du då en självkänsla då som är mindre bra så riskerar du att hamna i ett utanförskap. Och utanförskap i det här fallet, det kan ju vara allt från ja, socialt utanförskap det kan till och med bli mobbing och i värsta fall så kan det få drastiska konsekvenser när man kommer upp i åldern inte minst. Har ni inskrivit i stadgarna att det- så här det ska vara i, i, i föreningen? Ja, det har vi. Ja. Vi har det. Men som sagt, jag, jag är själv ett bra exempel på hur man kan göra många misstag. Mm. Ja, men det är populärt uppenbarligen också. Mm. Därför att jag läste någonstans att du är nominerad som årets Ingarubo. Årets Värmdebo, ja. Värmdebo till och med? Ja, ja det, det, det är ännu större, <laughs> förlåt mig. Värmdebo. Ja, ja. ja de har inga krav. <laughs> jag trodde det var hela Värmdebo. Ja, hela, jag berättar. Nej, men det handlar ju om mitt engagemang för barn- och ungdomsidrott. Jag har ju en egen idrottsskola här som jag har på somrarna också som jag driver tillsammans med min fru. Och det kan vara intressant att höra. Det bygger ju på de här värdegrunderna i fotboll, fridrott och innebandy. Och i fotbollen så har jag tagit hit en rad profiler. Tommy Söderberg, god vän till både dig och mig. Jag blev förbundskaptenen i fotbollen med. Alexander Isak, AIK, Kennedy Bakirsioglu och Hammarby. Kevin Walker i Djurgården. Och de har jag tagit ut och frågat eftersom jag pratat med allsvenska tränare eh, om vilka är det som de tycker är de schysstaste personerna på planen. Och då har flera sagt så här att Kevin Walker, Kennedy Bakirsioglu och Alexander Isak det är, det är riktigt bra personer på planen. De beter sig på ett väldigt eh, bra och ödmjukt sätt. Förra året hade jag med henne och Goitom också. Och sen så inom fridrotten så är Malin Evelöv med och i innebanden så är en tjej som heter Amanda Delgado Johansson landslagsstjärna som avgjorde VM-finalen i december mot Finland med Elin Gabrielsson landslagstjej, Magnus Gärdelund som kommer från dina trakter, Binge Kalla tränare för AIK nu mer. 
Så att det är många kända profiler med. Men det är inte det viktigaste utan det viktigaste är att alla som kommer hit är välkomna oavsett kompetensnivå. Det viktigaste är att barnen ska känna att det är roligt att komma hit och roligt att gå härifrån. Det ska vara en lustfylld tillvaro under en vecka där du blir sedd. Och avslutningsvis när det gäller den här biten så kommer vi ha en massa nysvenskar också som får vara med för första gången. Eh, ungdomsledare som får för första gången komma in i arbetslivet också. Och får naturligtvis lika mycket betalt som alla andra ledare. Hur, hur många ungdomar ska vara med den här säsongen? Det finns 300 platser och vill man vara med så kan man gå in på sportsheart.se och anmäla sig. Och hälften har ungefär anmält sig med två månader kvar, det är mellan 2 och 5 augusti. Men det ska inte bara vara en massa reklam för det, för det viktigaste är ändå att jag, jag och min fru startade den här för jag kom till Sverige när jag var fyra år och jag och min mamma då, när vi kom från Finland... Vi hade inte speciellt mycket pengar och när alla andra drog till Kanarieholmarna som var så eh, populärt då och fortfarande är än idag på, på 80-talet så hade inte vi några pengar och då hade inte jag någonting att göra på somrarna. Och jag tänker på det på många barn som, som inte har någonting att göra och därför är ett mål att det ska vara ett billigt läger, riktigt billigt läger och vi ska ha massa gratisplatser också som man kan ansöka om. Och då för de som också lever i ett ekonomiskt utanförskap ska få vara med och bli sedda. Och det tycker jag är jäkligt viktigt. Och jag hade inte det så himla lätt rent ekonomiskt när jag var liten. Så att, det här är också för dem. Mm. Och det här växer vad jag förstår. Din, din fru Malin, hon jobbar heltid med det här nu. Ja, hon jobbar heltid. Ja. Jag har fått in massa samarbetspartners och det är tack vare dem som gör att det blir billigt. Så jag har fått med SI. Citygross, Scandic Prioritet Finans, Särneke Salming, Brämhult för att nämna några så det är tack vare dem som gör att det kan bli hyfsat billigt så att annars skulle vi inte klara oss för annars blir det så här att man kan inte leva på det, det går inte men det är mycket engagemang, eller hur? Det där blir väl, det jag läste om sagt, det där är mitt livsprojekt i ett citat ja men det stämmer du, du är påläst din rackare. <laughs> Men eh, så är det. Eh, jag är en sån här Niklas för att prata klarspråk. Skulle inte jag ha någonting att göra så skulle jag vara ganska odräglig. För jag är en rastlös rackare. Och jag vill göra någonting. Och jag vill göra någonting inte bara för min egen skull naturligtvis utan även för andra. Och jag hade den stora turen att träffa en ungdomsledare som heter Tommy Baranski i Rannebergen. I Angere där jag uppväxt i nordöstra Göteborg. Han tog hand om mig väldigt mycket, körde mig till matcherna och så vidare. Och det där tycker jag är så jäkla viktigt. Jag vill ge många barn chansen som inte alltid blir sedda. Jag vill ge tillbaka, för du och jag vi är privilegierade. Vi syns, vi hörs, vi har det bra, vi får pengar för det som vi tycker är en hobby och så vidare. Men alla har det inte så jäkla lätt. Och i det här... Det låter ju så jäkla löjligt kanske, men i det här samhället där... Det är så mycket stress, det är så jäkla tempo ibland som man blir bara less. Så måste man ibland bara titta på kidsen och säga du hur är det, hur mår du och bara ge dem en kram Säg, här, här är du välkommen och jag tror att det är väldigt många som behöver just den, den lilla stunden av kärlek jag tror att det är jäkligt viktigt det är din, din, din uppväxt och dina erfarenheter som, som så att säga gör att du, att du brinner för det här ja, ja men jag kommer ju som jag är ju renodlad invandrare till 100 procent min pappa var holländare och min mamma är finländare. Hur hamnade han i Finland förresten? De gifte sig i Finland. Då. Ja, ja, men han träffades i Finland också? Eller? Ja, men han, han, var ju, han var ute på havet. Ja, sjöman. Sjöman. Okay, ja. Ja, ja. Så att, eh, han kom väl till, till Finland helt enkelt och så blev det kärlek där ja, ja. i Finland. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. ja, så kan ju hända. Ja, 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 ja så, så var det. Ja. Och sen, men sen, det, sen var det ju var det tufft. För det, jag vet, du har ju pratat ut om det här tidigare. Att mm. Det var tufft. Ni flydde från pappa som hade, som, som, ja, hade problem med, med alkoholen. Mm. Mm. Ja, men så var det och... Jag kommer inte ihåg speciellt mycket i och med att jag var fyra. Jag har bara eh, svaga minnen ifrån det. Och jag vet väldigt mycket att jag var hos mina mor- och farföräldrar eh, under de första åren. Eh, och då var det ju så här att framförallt hos min mormor och morfar var jag då i Hamina, 15 mil öster om, om, om Helsingfors. Och jag skickades ofta dit och det var ju under de perioderna som min mamma behandlades mindre bra. Mm. Och det där är också någonting som jag tycker är intressant att... att, att eh, tänka på hur, hur har de första åren format mig. Så jag sökte upp min biologiska pappa då för många många år sedan 2009 i samband med att jag skulle åka till Confederations Cup i fotboll mm. i Sydafrika för VM. Och 
Det har format mig väldigt mycket. Mm. Och det var, det var viktigt för mig att finna någon slags trygghet i, i vem är jag. Var bodde han då? Han bodde då i, i Helsingfors. Han bodde i Helsingfors, mm. han blev kvar i Finland. Mm. Mm. Hur var det? Och vad, vad, vad det alltså, för det måste ju ha varit någon sorg, saknad, nyfikenhet, kombination av alltihopa som gör att du då efter 32 år väljer att åka dit och knacka på dörren. Ja, men lång historia kort då. Det är att jag hade ju med mig att han är en, en våldsman. En människa som slår. Jag var jäkligt rädd när jag knackade på. Jag tänkte oftast... Så här gick det till. Vi, vi var på Tivoli till Finland i Helsingfors. Linnamäki som det heter. Och så sa min fru, nu, nu åker vi dit. För det var ju naturligtvis målet med resan. Vi åker dit. Och han bodde på femte våningen i ett trapphus. Så gick jag upp. Så knackade jag på. Men innan jag knackade på så sa jag till barnen och min fru som stod bakom mig att gå ner en halv trappa ifall han skulle bli irriterad eller arg. Du vet, jag hade ju så mycket bilder där. Och så knackade jag på. Men jag var så jäkla nervös, Niklas. Jag är inte speciellt nervös när jag kommenterar inför ett par miljoner människor. Men det här, det här var jag riktigt nervös för. Och när jag hade ringt på så gick det några sekunder. Jag tyckte mig höra steg. Kanske var det inbildning. Men då sa jag till Malin, min fru, att jag klarar inte. Så vi gick direkt. Vi sprang därifrån för jag var helt skakig. Och så dagen efter så sa min fru, vi åker dit igen nu för du är stark. Du fixar detta. Så knackade vi på. Så dröjde det en stund och så öppnade en man med rollator. Svårt att gå. Nästan 80 år. Ja, I det läget var han ju drygt 70 då. Men... men... Han stod och stirrade på mig och efterhand så har han sagt att han trodde att det var någon slags Jehovas vittne som var där och, och skulle sälja eller skicka iväg någonting. Ja, det var i alla fall vad han trodde. Och, och då, då så sa jag att jag heter Chris, jag är din son. Vad pratar ni för språk? Engelska. Ni pratar engelska, engelska. ja. Mm. Och, och, och han var ju fullständigt chockad. På riktigt, vi säger ju det nästan i slentrian, och jag är chockad. Han var chockad. Ehm... Och jag tänkte, det här är bra för mig, det här är bra, det här är bra för mig Niklas. Jag, jag är klar här, nu har jag sett honom. Så jag sa till honom att jag är din son. Eh, jag vill bara säga hej och så, och så vill jag gå. Och då tog han tag i mig och så sa han så här att kom in, kom in snälla, jag ber dig snälla. Jag ber dig, kom in. Och då tittade jag på min fru och mina barn och så sa jag det att det är okej. Okay. För de sa till mig att liksom, det var okej. Okay. För jag var väldigt skakig. Och så går jag in i lägenheten en etta och så säger han kom här, kom här och så visar han in mig i sovrummet och så sa han titta och då är det helt kallt på hela väggen det finns det ett enda fotografi på hela väggen och det är en bild på mig och då, när du var liten då ja, ja. innan jag åkte från Finland och då börjar jag ju jag börjar grina och på den vägen är det så att där och då hade vi en ganska spänd relation första gången för jag var ju det var ju väldigt mycket känslor som jag inte kunde kontrollera och hantera för jag visste inte vad som var sanning och inte var sanning. Men från den stunden fram till det att han dog förra året 2015 så fick vi en, en utveckling i en relation som var, var väldigt fin. Och jag har fått frågan ganska många gånger, kunde du förlåta honom och så vidare? Och mitt svar är ju ja. Och jag har pratat väldigt mycket med min mamma då om detta och hon har varit fantastisk. Så det är henne som egentligen ska berömma för att hon har ju hon har haft en väldigt svår situation och förhållande till honom. De har ju inte träffats på väldigt, väldigt många år. Vi, vi försvann ju där och så vidare. Och... Men du måste ha haft tusen frågor. Jag hade, haft... Och det var det, det var det jag ja. menar. Just där och då hade jag så mycket frågor och jag hade mm. anklagelser. Och jag var arg, jag var irriterad, jag var ledsen, jag var glad. Det var många olika känslor som jag inte kunde kontrollera. Men efter det mötet så blev det ju progressivt bättre. Så att de sista åren vi hade den relationen var ju, den var ju fin. Mm. Vad, hade han haft för, vad hade han haft för liv de här 32 åren som han hade varit ifrån dig? Jag tror att han på många år och på många sätt var väldigt ensam. Hade han andra barn än dig? Uh, ja. No. Två stycken Visste han om att du var tv-stjärna i Sverige? Ingenting. Han hade ingen Nej. koll alls på mig och vi pratade inte speciellt mycket om det, han var inte så intresserad av det. Men jag tror att han innerst inne var jättestolt över det, för han hade några gånger när han ställde den frågan. Och... Men han var inte någon stormann när det gäller visa känslor. Nej. Han, blev kvar i, han blev kvar i Finland ja, och gick på sjön vidare vis också då, efter ni hade lämnat, eller? 
Nej, jag tror att han bytte yrke där. Och jag vet ju inte detta, men jag, jag tror att han bytte yrke på grund av alkoholproblem. Ja. Mm. Och du känns, det var, det, var en, det var ändå en härligt skönt för dig att få, få, få se det där. Vad, vad, var, vad var det som, som liksom gjorde att du, vad var det du ville få reda på? Vad var det du ville... Ja, men, jag, men du var inne på det tidigare där. Jag pratade om, om, om lite rastlös emellanåt Jag har blivit mindre och mindre rastlös Jag är fortfarande sådär att jag kan vara riktigt rastlös Jag vill ha mycket att göra Jag vill inte sitta hela tiden framför soffan och titta på tv Utan jag, jag vill göra saker, jag vill uppleva saker Jag vill krama mina barn, jag vill göra saker med barnen Jag vill göra någonting med, för klubben Jag vill göra saker med, med barnen Spela fotboll, spela brännboll, innebandy jag vill se barn liksom växa upp och, och, och må bra. Och sitta hemma och göra massa saker. Och tycker jag, jag får nästan dåligt samvete. Det finns så mycket annat att göra. Det finns många som behöver mig och jag behöver också dem. <laughs> Mamma då, ni hamnade alltså i, i Angered, var du inne på. Ni hamnade i alla fall på västkusten. Hur kommer det sig? Ja, den frågan har jag inte ställt till, till mamma egentligen. Utan det blev bara Göteborg. Det handlade väl om, om att fly från, från Finland och Stockholm låg för nära in på. Mm. Så det blev Göteborg. Mamma började läsa till sjuksköterska. Kom in snabbt med svenska språket. Och i och med att de läste svenska också i, i skolan så fick hon det ganska snabbt. Även om hon fortfarande bryter mycket. Så att Göteborg blev det för mig. Angered. Ganska så annorlunda tillvaro. På den tiden så var det finländare och jugoslaver som bodde i, i Angered. Och den första kebaben kom i slutet på 70-80-talet och då kom det också några andra nationaliteter dit. Men det var jugoslaver och finländare och en del svenskar. Men det var ju inte ett, ett område där, där massa människor med pengar bodde. Utan det var ett utsatt område. Mm. Ja, ett tufft område. Ja, det var det. Det var det. Som, och det var som Tensta eller? Ja, det tror jag man kan säga utan att ha varit i Tensta. Men... Rosengård? Ja. Mm. Och vi flyttade därifrån när jag... Jag hamnade i en situation där jag hade snattat i en affär. Och så var det en... Vad hade du Nej, Jag kommer inte ihåg. Godis, godis, ja. godis tror jag. Godis, ja. Godisgris. Ja. Och du vet, det är bland det bästa som har hänt med Niklas. Ja. För han som, han som eh, tog med han som ägde butiken, han sa det att du har två alternativ. Antingen berättar du för dina föräldrar eller så tar du och eh, eh, går till polisen med mig. Och du vet, polisen var absolut inget alternativ. Jag var ju livrädd. Men det var nästan lika skamligt att berätta för sina föräldrar. Så jag tog ju dit mina föräldrar och berättade. Och den skammen, den stunden som det skedde, det var, det var bra för mig. Det påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Och det gjorde att vi flyttade därifrån för mamma och pappa. För min nya pappa mm. där då, ja. som mamma hade träffat, Göteborgs kille. Fantastisk människa. Eh, de såg väl en situation där de kanske inte hade gett mig tillräckligt mycket uppmärksamhet. För någonting måste det bero på att man gör en sån här sak. Så vi flyttade till någonting som heter Ingared och sen Norsesund som ligger en, en och en halv mil utanför Allingsås. Tre och en halv mil från Göteborg, öster om naturligtvis då. Eller naturligtvis, så är det i alla fall. Och då tog mitt liv... Eh, eh, det var ett nytt kapitel. Mm. Var lite mer, lite mer landsårsidyll där? Ja, ja. Gud, ja, det var det verkligen. Ja. Så där var det för att gå, från att ha gått från Randebergens IF till Hemsjö IF. Mm. Och det blev en landsortsklubb och allt vad det innebär. Fantastisk tid. Mm. Eh, ja, vi ska väl ta det med pappa. Pappa, för du kallar honom för pappa nästan, ja. Bengt. Ja. Som är syssling med Härenstanden. Du har fått tusen gånger den här frågan och du får nog leva med den ändå. Ja. Men, men han är alltså syssling till Magnus Härenstam. Mm. Så jag har ja. inga blodspann överhuvudtaget Nej. med Magnus Härenstam. Kan du hjälpa mig? Vad är syssling? Är det kusinsbarn? Eller ja, det är det. Ja, ja. Jag tror det. Ja, ja. Eller, ja, det är det, säger jag. Jag litar på dig där. Så vanligt, ja, jag, 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 jag litar på dig. Jag har inte riktigt koll där. Men, det, det, så att, men den har du fått många gånger, den frågan. Mm. Ja, ja. Mm. ja, det har varit då. Det har inte varit det. Alltså, ja, det måste vara hur läst kan man bli på en sån fråga? Jag var i Gävle på en allsvensk match för några år sedan mellan Gävle och Älvsborg. Så var det en funktionär som sa så här, hälsa pappa sa han. Och jag sa ju som vanligt att försökte vara artig och säga det där är inte min pappa. Härlig gav sa han bara. Och jag, jag, jag stod på med det här är inte min pappa, det är min, min pappas syssling. Men han, han blev ju harg på mig till slut. Lägg av, det är klart det är din pappa. Kolla på era näser så alla är likadana. Men lika långa. Och då sa jag bara, ja jag ska hälsa honom. Jag ska ta över Jeppe nu. Ja. Ja. Eh, 
Och så du växte upp där och vad jag förstår så, så blev idrotten en, en väldigt viktig del av ditt liv tidigt. Mm. Mm. Tommy Baranski, då, min första tränare där i Rannebergens IF som gjorde att jag kom in i det svenska samhället. Eh, som hjälpte mig och jag har honom att tacka väldigt mycket för, för det. Det är inte alltid så himla lätt att komma in i det svenska samhället, det tror jag inte. Och jag funderar ofta på hur är du och jag? Hur är vi egentligen? Hur, hur pass öppna är vi för att låta människor komma in i, i våra liv? Hur är jag och så vidare? Och jag brukar tänka på istället för att gå och gnälla på andra hur jag är själv och vad jag kan förbättra. Och det finns naturligtvis en massa där. Men en sak som man kan säga om mig i alla fall att jag är engagerad både som kommentator och som, som, som person. Jag engagerar mig i människor. Det finns säkert en massa fel jag gör men jag tycker det är jäkligt viktigt Niklas att dela ut beröm. Och 90% av allt beröm som vi får i livet säger de, det får vi mellan 0 och 7 års ålder. Och det brukar jag ha med mig som motto. Jag sa ju till dig när vi träffades där att jag tycker att du är en fantastiskt duktig kommentator. Jag menar det. Och det är en sån här sak som att när, när... Jag tror inte jag skulle sagt det för några år sedan. Då skulle jag nästan vara avundsjuk för att det går bra för andra människor. Men det är ju bara löjligt. Är man bra så är man bra. Så jag brukar gå runt och säga det till folk. Inte i hela tiden, men är det någonting som är bra? Jag brukar lägga handen på axeln på honom eller henne eller dem och så säga det. Du, det där var bra. Om det var en sändning eller en, en gest eller några ord eller sånt där. Och hur mår ju de där personerna? Och de mår alltid bra. Alltid bra. Men om vi ska gå och berömma varandra hela tiden så tänker vi... Jag kanske har fel här. Du får lägga till nu, Niklas. Mm. Jag kanske har fel, men... Jag tror att många människor tänker att shit, vad har han nu för baktanke om man går och berömmer eller personerna runt omkring och om det är några som står och lyssnar på det här vad, vad tänker de? Utan vi kanske inte har det här i oss att vi ska genuint gå och berömma varandra och det tänker jag ofta på att jag ska göra det jag ska tala om för människor att de är bra och det har blivit mycket bättre på För jag fråga, kan du ta beröm då? Ge en sak ja. men ta beröm, det är jag själv svårt för Jag har blivit bättre på det mm. Jag har blivit bättre på det Jag tycker själv att jag har blivit en mycket bättre kommentator för jag har blivit mycket lugnare. Mm. Glenn Strömberg som vi har jobbat med mycket, du och jag har ju sagt det att det finns ingen kommentator som är så tyst under fotbollsmatcher som du är under de senaste åren jämfört med hur du är i början. Nu är det bara tyst. Jag brukar säga det att ja, men går bollen i backlinjen så behöver inte jag kommentera det. Utan det ser ju alla. Utan det handlar ju om att lukta och känna på matchen. Matchens tempo och dignitet på matchen styr min kommentering. Det är alltid så att jag är en reflex att säga på matchen. Men jag är tillbaka till det här med berömmet. Mm. Tar du berömmet? Jag säger mycket bra, Chris. Härligt. Känner, hur blir det då? Ser du tack, tack? Eller hur, hur liksom, för det där ska ju landa någonstans. Det är, lätt. Det är som all kritik, positiv och negativ. Så, så det, 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 det kan vara svårt att ta. Men jag, jag skiljer på två saker. För att jag får väldigt mycket beröm hur jag är som ungdomsledare. Och det märker jag på alla barnen som är i min kull. Vi är ju extremt många. Och att de kommer dit, det är ju tecken på att jag och vi, vi ledare i föreningen, gör någonting som är riktigt bra. Mm. Och det märker jag, och det ger mig jättemycket ro och, och lust. Mm. Eh, i, I mitt yrke, eh, i min profession, så var jag så här förr att jag läste mycket kröniker och lät mig påverkas av det. Och Twitter lät mig påverkas av det. Och det gör jag än idag, Niklas, men inte alls på samma sätt. För jag är mycket lugnare och tryggare med mig själv. Så att, hur är det för jag menar, du och jag är ganska... Ja, det, ja, vi, det kommer ju, vi får ju alltid våra smällar. Det roligaste var ju nästan för någon tid sedan. Då fick jag ett dykort hem. Sluta med din förbannade statistik. Din supertönd står det på ett dykort. Det tycker jag var lite roligt till och med. Ja. Men det är klart att det, det påverkas ju. Och det var ju som Patrik Ekvall sa i förra veckan. Det som tar mest är när, man, när jag också känner att, att det här är faktiskt befogad kritik. Mm. Den här kritiken stämmer. Då är det, då är det ju... Då är ju, finns det ju föremål för lite självransakan. Eh, mm. eh, men den är nog nyttig, det tror jag. Mm. Eh, du gick i skolan förstås som alla andra. Hur trivdes du där? Jag trivdes bra i skolan under de första sex åren. Det gick väldigt bra. Du vet jag... Jag var ju jätteduktig i skolan första åren. När jag gick ettan så hade jag var inne på sexans mattebok. Det, det är sant, det var helt sjukt. Men jag hade 
fick lite motivationsproblem mycket på grund av lärare. Kanske också beroende på mig själv naturligtvis. Men jag fick lite motivationsproblem när jag kom upp i, i högstadiet. Det hade gått väldigt lätt för mig. Då mötte jag på, stötte jag på patrull. Gick mycket sämre. Fyss och ganska höga betyg. Men med mina mått mätt. Jag är en extrem tävlingsmänniska så var jag inte nöjd. Och i den vevan så hade jag också problem med min självkänsla. Eftersom jag hade extremt mycket finnar som blev till bölder. Så jag tyckte att jag var ganska ful och så vidare. Och det där var jättejobbigt. Det var nog det allra jobbigaste. Du kom in i en ålder också där du tittar på tjejer på ett annat sätt. Och blir jätteintresserad av det motsatta könet. Och jag hade extrema problem med finnar och blev bölder. Och jag har fortfarande kvar en rad med R i ansiktet. Och så är du retad? Nej, Nej, det blev jag inte. För att jag var, var ju duktig i skolan och... Gick jättebra i idrotten för mig så jag hade nog en viss status men jag mådde inte bra i mig själv för jag tittade ju bara på det fula och det tog väldigt stor plats i mitt huvud. Så att det, var, det var skitjobbigt i högstadiet. Det blev bättre i gymnasiet även om jag då egentligen hade som mest problem. Men då fick jag byta miljö också. Då kom man upp i en ny skola och, och från eh, liksom nya hierarkier så att säga. Så att det, det var jobbigt tidigt från högstadiet till gymnasiet. Mm. Vad gick det för linje på gymnasiet? Jag gick samhällsvetenskaplig linje. Mm. Och du, jag läste någonstans att du höll på med din idrott och du hamnade i Holmalund som är en, en eh, fin förening i Allingsås. Eh, har fostrat en hel del eh, duktiga spelare genom åren. Men du var ändå inställd på att eh, det var sportreport du skulle bli. Mm. Inte fotbollsspelare. Nej, vi hade ju ett juniorlag som var riktigt bra, även ungdomslag. Vi var ju säkerligen bland de bättre i södra Sverige. Vi vann ju serien ett år, jag tror vi var 14 eller 15 år med målskillnaden 79-0. Vi hade flera spelare som spelade allsvenskan sen senare och det gick jättebra. Vi åkte ut till en kvartsfinal i SM ett år mot AIK efter förlängning. Vi vann DM ett par gånger och så vidare. Det gick jätte, jättebra. Vi vann skol-SM. Fick representera Sverige i skol-SM och vann skol-VM. Det gick oerhört bra. Var gick det någonstans? Det gick faktiskt. Det skulle gå till Israel men det blev inställt på grund av oroligheter så det gick i Borlänge i Sverige. Ja, Borlänge. Ja. Ja, härligt. <laughs> Om man spelar Dalekalia Cup några gånger. Mm. Så att fotbollen har alltid betytt väldigt mycket för mig. Det har varit min, min trygghet. Mm. Så idrotten är där du har hämtat mm. liksom, kraften att, att gå vidare. Men jag tycker det är, du, du har ju mer erfarenhet mm. än vad jag har. Du är äldre än vad jag är och du har varit med flera år. Du tycker väl också det är jäkligt intressant att träffa massa ledare för det formar ju oss med deras ledarskap för många av de ledarna som vi har träffat oavsett om det handlar om fotboll, hockey, handboll eller innebandy eller bandy som jag kommenterar, du är fotboll och hockey precis som jag. Så det ledarskapet vi träffar det tycker jag alltid är så intressant hur, hur de är. Tänker du mycket på det? Ja, mentorer överhuvudtaget, det kan ju vara i vår bransch också som kommentatorer. Haft som, som jag har lyssnat på och fått jobba med. Så det, det, finns, det, det, det gäller ju att lära sig av dem, ta plocka de bitarna av, av, av de människorna som, som berör oss. Och på något sätt, det, det vill jag ha, det vill jag ta åt mig. Så att säga, mm. den, den människan har någonting som jag skulle vilja ha och så Just det. ta reda på det. Och försöka uppnå det. Ja... Hur utvecklade det sig sedan? Du gick på samhällsvetenskaplig linje. Vi får komma tillbaka till det nu. Eh, och eh, när la du ner fotbollen för att satsa på, eh, på, att, på att arbeta inom journalistiken? För det är ju för det första en svår och tuff bransch att komma in i. Mm. Eh, och sen och hur såg det beslutet ut? Beslutet kom ju tidigt i mitt liv eftersom jag uppväxt med tipsextra och radiosporten och kom också in några kommersiella aktörer då, framförallt i början på 90-talet som jag också är uppväxt med kommentatorer i första hand. Det är inkluderat. Och då är det så här att eh, jag ungefär i början av gymnasiet bestämmer mig för att jag vill gå på GH på gymnastik- och idrottshögskolan. Och i det tillfället så fanns det bara i Stockholm och Örebro. Det var på den tiden, jag vet inte hur det är idag, väldigt svårt att komma in på det. Hade du bra betyg då i skolan? Ja, jag hade ganska mm. höga betyg. Jag hade, ja, jag hade bra mm. betyg. Och då kom jag in tack vare mina betyg. Och där, under det tredje året, sista året, så fanns det två veckors fri praktik. Och då frågade jag Radio Örebro och Mats Dalberg som fortfarande jobbar där än idag, om, om jag fick komma dit... Och det, den stunden när de sa ja, det var ju fantastiskt. Det var ju fullständigt makalöst. Och då, då tänkte jag att då ska jag gå all in på det där. Det är min väg in i sportjournalistiken. 
Och jag lyckades ju och fick direkt efter avslutad eh, eh, GH-tid komma in som eh, frilanssportjournalist eh, på Radio Örebro. Mm. Och fick efter något år bli sportchef där också. Det gick väldigt fort. Och sen efter det så eh, kände jag ganska tidigt att jag gör mig inte bäst i radio. Jag är inte som bäst här. Det finns många andra som är mycket, mycket bättre än vad jag är här. Och jag ville tidigt in i tv-branschen och kommentera fotboll och ishockey först och främst. Och då fick jag kontakt med Eurosport och det här är 96, 97. Kom in där precis som du har varit på, på Eurosport. Och den plantskolan som jag tycker Eurosport på många sätt är, eftersom de släpper fram så många unga förmågor, det, 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 det var otroligt betydelsefullt för mig. Det har format mig jättemycket som kommentator. Jag måste fråga dig, så det är alltså bättre att vara sportjournalist, sportkommentator än att vara gymnastiklärare? <laughs> I alla fall för mig, ja. Ja, ja. ja. För mig, ja. Jag hade, jag hade nog inte varit speciellt bra där. Mm. Så kom du in på Eurosport då, som hade startat 96 och 97. Jag var med och startade den kanalen 93 då, med Ben Krive. När jag slutade då. du där? Ja, jag var på ett par, par år där fram till 95 då när, när Supersportkanal Plus öppnade dörrarna då blev fick jag att, ja då skulle jag bara hålla med där då och fick betalt efter att göra det. Eh, men det var väldigt, väldigt mycket sporter. Mm. Det är väldigt mycket udda sporter. Min mest udda minne är sumobrottning med Björn Hellberg. Eh, Ned honom eller kommenterar ni? Vi kommenterade ihop. Ja. Vi, vi, nästan, vi, vi skrattade så att tårarna rann. Och jag pratade med honom efteråt om det här. Han har varit med i podden också. Vi minns det båda två. för Det var, som, ja, det var, ju, det var väldigt udda om man säger så. Eh, och nu har jag läst olika uppgifter. 86, 87 eller 89 olika sporter eh, har du fått göra på Eurosport. Ja, det är bra att du säger olika uppgifter. Ja. Jag hade fram till det att jag slutade på Eurosport gjort 86 och idag är det 89. Mm. Och det är väldigt många som ställer den frågan till mig. Det är ganska ointressant egentligen att jag har gjort så många olika sporter. För jag brukar alltid svara det att de flesta av dem har jag varit usel på. Men däremot så var det en bra plantskola för mig. Och har du en expert så kan du ju lära dig att dynamiken att lyfta fram experten. Exakt. Och det är, mm. det är någonting som jag jobbar hårt med än idag. Att är experten bra så är jag jäkligt nöjd. För det är, mm. det är verkligen en, ett lagspel- och det är alltid bättre att vara två för den personen som man sitter oftast med har ju har djupkunskapen medan du som kommentator ska lukta och känna på matchen och vara en dirigent för, för själva matchen Hur ska en bra expert vara enligt Chris Herrenstam? Eh, bra fingertoppkänsla eh, Våga ha tryggheten att lyssna på vad matchen är på väg och inte sätta sig själv i centrum utan matchen är alltid viktigare än vad du är det är de två viktigaste egenskaperna. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vem var det som tog hand om dig på Eurosport på den tiden? För att det, det hade jag ju lämnat. Jag vet inte om Bengt Grive var kvar då. Jo då. Det var han, ja. Mm. Så du hade Bengt också som mentor ett tag. Ja, ja. då. Ja. Och det är nog... Eh... 
mina två tuffaste kritiker genom åren har varit eh, DNs Johan Kronman och Bengt Irive. Och de två har jag tackar väldigt mycket för. Eh, Bengt Irive skrev till mig eh, långa brev om vad jag var tvungen att förbättra. Han hörde av sig ibland i halvtidspausen och så ringde han och sa nu får du faktiskt hålla tyst. Och så hade han en massa ord som han anmärkte på och så vidare. Fantastiskt bra. Precis vad jag behövde. Och samma med Johan Kronemann på Dagens Nyheter som skrev en rad kröniker. Framförallt för de åren som var helt befogade och berättigade. Han hade helt rätt i sin kritik. Och jag har lärt mig framförallt att vara lugnare och våga lyssna på matchen. Jag har alltid varit känd för att ha en stort engagemang och ta i precis som du. Vi tar i och tycker det är så jäkla roligt. Och ibland blir det så att engagemanget blir lite för stort och nästan tar för stor plats. Men jag har blivit lugnare och jag har naturligtvis en rad kritiker kvar. Men jag känner inte att jag har, jag har inte ett sånt läge där, där jag lägger speciellt mycket energi på det idag. Utan... Det är vad jag själv tycker om min närmaste omgivning. Det är det viktigaste. Och framförallt efter alla år som vi har kört nu så vet du själv när du har gjort en bra respektive mindre bra sändning. Jag kommenterade nyligen damernas SM-final i handboll. Jag tyckte det var urkasser den sändningen. Jag hade inte rätt fingertoppkänsla, rätt timing i mina ordval. Och då fick jag lägga in en annan växel och bara gå på rutin. Och ta det lite lugnare och bara referera mer på säkerhet. Men jag var inte alls bra i den matchen. Sen hade jag kuppfinalen i fotboll mellan Häcken och Malmö FF nere i Malmö som jag tyckte jättebra för jag, jag tyckte det bara var så roligt allting stämde och sen är inte det alltid överensstämmande med vad tittarna eller lyssnarna tycker men jag var nöjd och det var det viktigaste jag var inte nöjd med SM-finalen i handboll och det är vad jag tycker som är det viktigaste mm. Känner inte du så? Ja, jag är väldigt dålig på att bedöma mig själv. Ibland tycker jag att det har gått dåligt. Det säger folk att det har gått bra. Och tycker jag att det har gått bra så att <laughs> ja. folk att det har gått dåligt. Så att... <laughs> det är inte så lätt det här. När det gäller Kronemann var det någon som sa det. Att om man blir nedskriven av Kronemann är man ingen riktig kommentator. Jag vet inte vad som ligger i det. <laughs> ja, och sedan då så efter hårt arbetande på, på Eurosport. Vad är det mest udda du har gjort? Symobrottning var det för mig med Björn Hellberg som, kom, som oh, ja. bikommentator. Vi var lika oexperter båda två. Ja, jag har gjort så många udda sporter men det är alla extremtävlingar jag har gjort. Ja. X Games första åren. Sen har det varit olika äventyrstävlingar som jag har gjort också. Där det handlar om att ta sig från punkt A till punkt B. Där du ska åka en cykeltävling som jag har kommenterat en gång. Där de åkte mountainbike där de åkte de bland annat genom lava. Ja, det är väl det mest udda jag någonsin har kommenterat. Det tror jag är svårslaget. Sätter du ner fötterna där är det jobbigt. Du, sen hamnade du 2001 på, på SVT, Sveriges Television. Hur såg den eh, övergången ut? Om jag minns rätt, Chris. Rätta mig om jag har fel. Så skedde det gradvis. Va? Du var både på SVT och Eurosport under en period innan det bara blev SVT. Korrekt. 2001 behövde en ny kommentator efter Arne Hägerfors. Mm. Jättetacksamt att komma in efter honom. Ja, det går till Kanal Plus då. Ja, exakt. Ja. Jag jobbar där med dig. Mm. Det var en fantastisk tid och en väldigt svår tid. Att komma in på Sveriges Television med den enorma kraft som den kanalen har haft och har. Med legendariska kommentatorer med Bosse Hansson och Arne Hägerfors i spetsen. Och så kommer jag in med mitt höga tonläge i sändningar. Med ett annat sätt att kommentera. Jag kommer ihåg Kjell Andersson som var chef, precis pensionerad. Han sa det till mig, vad kan du kommentera? Och jag kommer ihåg att jag sa, jag kan kommentera allt. Jag har ju gjort allting på Eurosport. Och det säger han ofta till mig än idag. Att, kommer du ihåg hur det var på den tiden då? Och det där gjorde att de satte mig lite på plats. Jag gjorde mitt första fotbolls-VM 2002 som kommentator. Även om jag hade kommenterat fotbolls-VM 98 då, på, på Eurosport. Och... Eh... Jag skulle beskriva mig själv som väldigt annorlunda som kommentator idag jämfört med då. Jag, vet, jag var ju den yngsta genom tiden. Jag var väl 26, 27, 28 år någonting när jag gjorde mitt första VM. Och det, det, var, det var ungt. Och jag är glad för att de har mig kvar där för jag, tyckte inte speciellt, jag tycker inte att jag var speciellt bra de, de första mästerskapen. Hur är uppbackningen? Hur är så att säga... Eh, ja, hur analyseras era arbetsinsatser på, på, på SVT? Har ni dagliga eller veckoaktliga möten? 
Idag har jag en situation där jag är anställd som kommentator och jag har en väldigt fri roll. Jag och Jakob Hård det är väl de två som har väldigt fria roller som kommentatorer eftersom vi har varit med några år. Han har förvisso varit med några år mer än vad jag har varit. Men det gör att du förväntas som kommentator komma förberedd och göra din insats så prickfritt som möjligt. Jag har väldigt fria händer. Och den har kommit progressivt, successivt ju äldre jag har blivit, tack vare alla misstag jag har gjort. Och då har det blivit så här att de senaste ja, vad kan det vara, fyra, sex åren så har jag inte frekvent med feedback ifrån chefer utan de, det är lite små detaljer här och där som, som det handlar om. Och min fru och min son bredvid mig här. Jag åker inte ifrån den nu. Nej, det, det, det hoppas jag verkligen inte. Där var du snabb igen. Eh, vad var vi? Jo, ni, du, var på, du var, berättade hur din, din roll har utvecklats. Jo. Mm. Ja, tack. Ehm, och då har det blivit mindre och mindre feedback under de senaste åren. Men eh, Och där är vi egentligen. Men det var ganska mycket feedback under de första åren. Jag har haft ganska många tv-sportchefer. Jag har haft Remi Nilsson, jag har haft Albert Svanberg. Eh, jag har haft Per Yng och så nu har jag Åsa Edlund Jönsson. Så jag är inne på min fjärde sportchef. Mm. Du, var, du var inte med på Bosse Gensla hade hon sluta. Nej, men hans, hans hand ligger väldigt mycket kvar över ja. tv-sporten. Ja. Och, och tv-sporten det är på många sätt en helt underbar arbetsplats. Men det är också en arbetsplats där det förväntas att du ska ha en viss kravspecifikation. Att du ska göra ditt jobb. Och jag tycker att vi, vi gör verkligen våra misstag på SVT. Men många av de äldre kollegorna jag har, de har jag sett upp till. Och de har lärt mig väldigt mycket. Jag tycker Jakob Hård till exempel är en duktig kommentator. Pratar ni emellan? Ja, vi gör det en hel del. För att det, det är ju så här, om du har gjort nu väldigt många matcher under väldigt många år så är det ju, det är ju kanske inte helt lätt för en som aldrig har gjort en match. De har naturligtvis kan ha synpunkter på att uttala ett namn. Eller mm. något, för det, kan, det, det är ju inte så speciellt avancerat att komma med den kritiken. Men, men känslan, för det är ju en känsla och en timing. Hur, hur diskut har du bollan på det sättet? För det kan vara nog svårt på de flesta företag att de som har gjort väldigt mycket ska du komma från gatan och tala om så här funkar och så här funkar inte om du inte har gjort en match. För det är ju väldigt speciellt yrke det här. Det är ju ingen skola. Utan det här är ju det är en skola men du får ju arbeta dig fram till din egen kunskap och din egen stil så att säga. Ja men det är bra. Och det där är ju också någonting som är intressant. Jakob har ju haft några åsikter framförallt förra om åren. Hur, ja, idag så har han inte det för han, han har ju ärlighetens namn sagt att han tycker inte att det finns så himla mycket att slipa på. Det är små detaljer som du är inne på. Det kan vara något ordval här och där. Lyssnar du på dina egna sändningar? För... Nej, aldrig. För, för jag där känner, kan nej. vara bra att jag, hade, jag lyssnade emellanåt och då kom jag på en gång att jag använde ordet frekvent tror jag, tre eller fyra gånger på en match och det är lite för mycket att använda frekvent. Mm. Därför att det är inget ord som du använder frekvent. Eh, teatraliskt tror jag, jag använder två gånger i en och samma match. Också Alltså för de där små detaljerna mm. som du, För du är ju nästan din hårdaste kritiker mm, Det är jag definitivt Nej, men jag, har ju, jag har ju ett redskap i form av några personer Som är i min närhet Och de, de bedömer ju mig under ett mästerskap eller vad det är Och de litar jag naturligtvis på Sen finns det ju också på Twitter Nu har du sagt ordet fantastiskt åtta gånger Och då säger jag till mig själv Och inte använda det ordet överhuvudtaget mer Nu får du skärpa det här en stam. De har ju helt rätt och jag har fel så ibland är Twitter ett superbra verktyg för att, för att få reda på vad man har gjort. En sak som jag tycker är intressant, och det tror jag många eh, lyssnare också som hör detta eh, finner intressant, det är att var går gränsen för hur man ska uttala en spelares namn på respektive språk? Ja, är det svenska så är det naturligtvis givet. Finska, norska, danska, isländska frågetecken, engelska namn naturligtvis, spanska, italienska, franska, men sen då? Vad går gränsen? Vad säger ja, du? Du får ta holländskan också. Va? Men ja, där slipper jag. Ja, nej, det där, det, 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 jag har diskuterat det där mycket. Det, det, det finns ju... Kommer det från Engelholm så säger du Rögle. Vi säger Rögle här uppe. Så att, menar, redan där är det ju... Jag brukar känna, tänka så här att bara tittarna förstår och att vi säger samma sak inom sändningen och att det inte blir för pretentiöst för det kan bli larvigt om vi ska börja resa på holländska om vi inte kan holländska. Nej. Det där, jag hade en, en spelare 2002 som heter Jerzyk Bak, B-A-K mm. eh, Polsk spelare Och, och polacken hörde av sig Han uttalas Bonk mm. B-O-N-K ungefär mm. Men det står ju B-A-K, mm. var går gränsen? Så det där var svårt mm. då Och jag kan tycka det än idag är rätt svårt Var går gränsen ja. för man ska uttala Nagy och Notch ja, exakt. Ja, exakt. Det, ja, det, Jag vet inte Det finns ju ingen, finns ju ingen det finns ju ingen, inga regler. Klart ska du försöka uttala allting korrekt, men det kan ju bli dumt också om du inte kan det. Mm. 
Så att jag tror att det viktigaste är att, att alla pratar samma språk så att säga, mm. i sändningen. Mm. Och det viktigaste är trots allt att folk vet vem du menar, eller hur? För mm. du skulle heta Harnstam i januari. <laughs> <laughs> Och vi förstår att det är Harnstam. Ja. <laughs> Eh, ja, eh, eh, men, men det, din boll är alltså sinsemellan kommentatorerna där. Nu kommer grabbarna från Inga Ryf här och ska ha sin träning. Ja, lättare. Ja. Ja, ja. Eh, men ni bollar, ni bollar lite sinsemellan. För det, ni, för det, hur, hur är den känslan då? För det, det är ju inte så. Det är ju en mästerskap här och där. Men det är ju inte så. De här ligorna har ju försvunnit från både SVT och även TV4 nu. Mm. Eh, hur, hur känns det? Fortfarande finns det ju en del att kommentera i och med att du kommenterar så pass mycket som handbollbandy och ishockey och fotboll. Och så, så. Men jag tror på, på rakhet. Jag, jag har ju haft, haft den stora turen och haft några förfrågningar från andra kanaler. Och jag har under de senaste åren verkligen varit i valet och kvalet. Men jag har till syvende och sist valt att stanna kvar. Skulle jag få frågan idag då skulle jag ta mig verkligen en funderare, det kan jag säga rakt av. För... Det som gör att jag tycker att det är så himla häftigt att vara på Sveriges Television det är att jag får göra dels de absolut finaste uppdragen. Det, det tycker jag är otroligt tacksamt och det är jag ödmjuk inför. Men det jag kan sakna emellanåt, och ibland tar det lite mer kraft, det är att få göra till exempel de stora ligorna, oavsett om det handlar om fotboll eller hockey, frekvent. Att göra dem på daglig basis. Men än så länge så tycker jag att de stora mästerskapen är så himla fina. Att få göra ett fotbolls-EM eller ett fotbolls-VM eller att göra ett OS. Nu har vi inte OS-rättigheterna men jag har gjort så många OS och det, det har varit, det har varit eh, kronan på verket. Att få göra de största grejerna. När jag gjorde VM för någon 2010 så tror jag knappt det var sant. Det var så otroligt stort. Vi var på tre timmar före matchen skulle starta var vi på plats. Så laddad var jag. Mm-hmm. Mm. Ja men det är stort, mycket ja. större än så kan du ju inte göra en VM-final i fotboll är, är väl det finaste som, som, som går att göra VM-final är ju inte lika stort som det Champions League-final kan du möjligtvis få in där då med att det är klubblag Men om man, jag tänkte på det, du har satt ju och snackat massa innan vi kom igång med det här, den här podden vi satt och pratade länge och det är alltid lika intressant att prata med dig det var ju att om man slår ihop allt det som du har kommenterat och jag har kommenterat i och med att du har jobbat på kommersiella aktörer och jag då på även på kommersiell kanal och i form av Eurosport men framförallt på SVT så har vi ju nästan gjort allt i ja. fotbolls- och hockeyväg tillsammans. Ja. Det är rätt häftigt. Ja. Och jag tycker att många av de saker som, som du har fått göra har ju varit oh wow, vilken grej att få göra. Stanley Cup-finaler, World Cup, Premier League och så vidare och så vidare. Skithäftigt. Mm. Jag har aldrig fått göra en EM-final eller VM-final. <laughs> Tillsammans är vi bra. Jo, jag tänkte på det. Det slog mig bara nu när vi satt på det. Vi har ju faktiskt delat rum i tv-laget också. Det var på Gotland tror jag vi var då, vill jag minnas. Håller du igång någonting själv? Rör på dig? Nej, det är jäkla ja. tur att det här är en radioinspelning. För att titta man på den här kroppen så hade du inte ställt den frågan. Nej, jag har några kilo för mycket. Men jag håller igång i och med att jag alltid är igång med kidsen. Mm. Fyra eller fem dagar i veckan så är jag ju mm. tränare. Jag har extra träningar, jag har... Ibland hoppa in på juniorträningar, ibland med P05 och ibland med andra lag och så vidare. Så att jag håller igång. Jag har en sån här pulsklocka, aktivitetsklocka. Så att jag har ställt in den på att om jag når 100% varje dag så har jag gjort min fysiska status. Och jag brukar vara rätt duktig på den biten. Men jag, jag klarar inte av att gå ut och springa Niklas för det tycker jag är så jäkla tråkigt. Jag, jag börjar ju tävla. Mm. Problemet är att tänker jag den här stolpen där borta, den ska jag ha nått innan 20 sekunder. Och då är jag ju trött redan efter 500 meter. Så jag, jag klarar inte den biten. Nej, det är bara så tyvärr. Löpning är inget för mig. Har du någon... Har du någon eh, devis du lever efter? Vad får du att studsa upp på morgonen och säga What a wonderful morning, idag ska vi köra. Ja. Jag ringde Tommy Söderberg för några veckor sedan. Och så frågade jag så, så här till honom. Nu, nu är det dags för idrottsskolan snart i sommar. Du, hur är läget? Mm. Härligt, sa han, på sitt sedvanliga sätt. Jag vaknade, sa han. Han pratade ju himla högt. Han pratade som du och du och Glenn Strömberg och Tommy Söderberg de som pratar högst. Då sa han så här, härligt, jag vaknade. Jag slog upp näven och jag fick upp alla fem fingrarna. Så det är bara härligt. Och han vaknade ju på det sättet. Och det som får mig att känna energi och lust det är att om mina barn och min fru mår bra, det är det absolut viktigaste. Det ger ju mig en massa energi. 
är det så här att mina barn, vilket Gud förbjuder, har det riktigt, riktigt jobbigt, då kommer jag ju må skitkast. Det är ju det är oftast genom våra barn vi lever. Så att det, det är naturligtvis den absolut största drivkraften för mig, det är via min familj. Det hände ju en sak för några år sedan som jag förstår ändrade din syn på, på, på saker och ting och på livet också om man ska vara riktigt pretentiös. Berätta. Med, med ett av dina barn som föddes för tidigt. Ja, du tänker på det. Lång historia kort. Min äldsta son född 2005. Vi var på semester, jag och min fru Malin, i Turkiet. Och Malin började känna sig illamående, mådde inte bra och vi åkte tillbaka till hotellrummet och sa nej det här är inte bra så du måste ringa ambulans. Och ambulansen kom ju där och vi åkte till ett första ställe som kan liknas vid någon slags vårdcentral i Turkiet och där och då sa de att ni ska föda. Och ingen av oss hade ens tänkt tanken innan och det var ju bara magont. Och sen det var 2005 va? 2005 och inom en timme. Så var Lion som han heter ute. 1,6 kilo. Eh, vecka 30. Eh, eh, första två, tre dygnen så sa läkaren att han kommer inte att överleva. Eh, det här kommer inte att gå. Han tappade ganska mycket vikt. Tog inte eh, åt sig av eh, födan. Och där så pratade också de turkiska läkarna som heter Ayla som har utbildats i USA som är helt... Ja, jag kan, inte, jag kan inte beskriva hur bra hon är. Hon hade i samspråk med en läkare som heter Alexander Rakov som då jobbade på Danderyd. Så de diskuterade hur de skulle ta hand om Leon. För vi ville att svensk läkare skulle vara inblandade i detta. Och det gjorde att han överlevde de första två, tre dygnen, kritiska dygnen. Men det var, det var ett helvete. Det var för jävla jobbigt. Hur gjorde du ja, det? Jag ska bara beskriva det här först. För då hade vi maskiner som lät på nätterna framförallt. Som lät hela tiden. Det var alarm på alarm på alarm. Då blir du ju nästan nedbruten i det läget. Du, du är nästan knäckt. Vi hade våra olika perioder. Jag, jag var i det läget ganska så stark. Min fru var också jäkligt stark. Men jag hade en period då jag... Då jag du bara biter ihop. Du går in i någon slags robot, vet du. du bara kör. Det blir någon per automatikkörning. Men sen när vi kom hem efter en månad för han och jag och Malin var ju i Turkiet i lite drygt en månad då, då hade jag ju det jobbigt för då liksom visste vi att det skulle bli bra det här. Då var det jäkligt jobbigt för då kom känslorna i kapp. Men det, det var en oerhört tuff tid. Oerhört tuff tid men idag när jag har fått så många års distans till det så tycker jag det var en fantastisk tid också. För vi växte ihop extremt mycket i familjen där. Jag läste någon sagt att vi fick en annan syn på, på tillvaron efter det här. Ja men vad fan, tänk man, förlåt att jag svär. Få reda på att ens egna son ska åka hem i en kista eller en box eller någonting med flyg. Som de sa frekvent där. Det, det formar en ganska mycket. Du går ifrån egocentrism till att bli, tänka att det finns andra som är så mycket viktigare än vad du är. Och det behövde jag. Det behövde jag för jag var nog ganska egocentrisk. Mm. Apropå Malin, din fru, eh, jobbade på SVT, programledare på rapport. När ni träffades, träffades ni sminket eller? Nej, hon var ansvarig Nej. för sportpanelen. Alltså, okay. Och jag tyckte alltid att hon var så himla snygg, vet du. Och ja. Det kan man som inte tror om mig, men jag är rätt blyg när det kommer till damer. Alltså. Och då, då, då visste jag inte att jag skulle närma mig henne, för jag tyckte hon var så vansinnigt vacker då. Det tycker jag än idag naturligtvis, men då... Då tänkte jag att shit, nu är läget. Så att jag, jag frågade henne vid ett tillfälle när vi utvärderade sportpanelen om, om, om hon helt enkelt ville, ville gå ut och äta med mig. Och, och, och visste väl inte om jag menade allvar. Men så skickade jag ett sms från Moskva någon mm. vecka senare när jag och Kuro Lundmark som kommenterade hockey med mig på den tiden satt vi på Fridays i Moskva så sa han så här att du skickar det här smset nu nu vill jag inte höra ditt tjat mer och får du svar inom fem minuter så är det bara att köra och jag fick ju svar direkt och på den vägen är det Jaha. men jag, jag minns ju den nervositeten och första var... dejten var den någonstans? den var i Stockholm ja jag var på, på en, en, en krog ja 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 vilken krog då då? <laughs> det var på Östermalm jag minns inte namnet <laughs> jag lovar <laughs> du får en bastning sen vet du. Det kommer ihåg det där. ja det ska jag ja, ha också ja. det ska jag ha ja. Ja. Mm. Eh, ja, nu stundar ett EM, EM för dig. Eh, mm. 
Hur är känslan inför, inför detta mästerskap som har Sverige med? Och det är naturligtvis alltid lite roligare som kommentator att få, få, få heja lite grann på Sverige. Men vi gör ju de två första eh, Sverige-matcherna i Aglen. Sverige mot Irland och Sverige mot Italien. Sen gör TV4 eh, matchen mot Belgien. Och det, det är klart att det, det är kryddan att få göra de där två extra Sverige-matcherna. Eh, idag känner jag mig inte när vi spelar in det här någon anspänning alls. Jag kommer sannolikt inte att känna det där och då. För jag tycker bara liksom det är så jäkla kul att jag får göra detta. Men du förbereder dig inför mästerskapet. Sitter du ner och skriver biografier på spelarna och kollar träningsmatcherna. Hur, hur, hur förbereder du dig inför en, en, en sån här... För det är ju en... Det är ju så att säga tomteblås. Det blir väldigt intensivt under, ja. under en månadstid med, med många lag, många matcher, mycket resor. Jag förbereder mig mest för resandet. Mm. Jag förbereder mig inte speciellt mycket för matcherna för jag har ett kartotek i huvudet. Jag har sett så extremt mycket fotbollsmatcher den här säsongen. Mycket mer än vad jag har gjort föregående år. Och jag vet inte varför det har blivit så men den här säsongen 15-16 har jag tittat på jättemycket matcher. Inte minst på din kanal då. Eh, och jag vet inte varför det har blivit så. Så att jag känner mig ganska förberedd här och nu för hur spelarna har haft sina säsonger. Sen kommer jag naturligtvis att skriva lite om varje spelare men det är inte några stora biografier. Återigen det som jag sa tidigare Niklas, det är matchen som är viktigast. Inte massa biografier och att jag ska säga dittan och dattan. Och, det kan och du känna massa. så här att, att när det är en, eh, det kan jag känna, när det är en bra match kanske du använder 20% av det du, 30% av det du använder. Men är det en dålig match, för det finns ju sådana där det inte händer någonting, då finns det en möjlighet för dig att höja upplevelsen genom att ha lite intressanta bakgrundsfakta eller statistik som är, som är lite extraordinär och för, att, för att höja upplevelsen lite grann. Jag kände när jag gjorde Argentina-Holland i VM-semifinalen i Brasilien 2014. Det var en riktig skitmatch. Förväntningarna hade ju blåst upp något enormt. Spelarna var rätt trötta och slitna efter långt mästerskap. Att aj, det här blev ju så otroligt häftigt. Och det blev ett antiklimax när det handlar om antalet målchanser, underhållningsvärde, tempo och så vidare. Och då... Då kände jag att våga lita på tystnaden. Jag kommer ihåg efteråt hur många som sa att de pratade så lite. Och jag kände liksom att jag behöver titta på en massa. Förra åren då hade jag nog slängt in en massa eh, statistik och fakta. Och jag gjorde några sådana saker. Men jag vågade ändå låta matchen vara dålig om du förstår vad jag menar. Jag behöver inte lura tittarna. De vet ju detta. De vet ju att det är en dålig match. Jag behöver inte försöka göra den bra. Nej, jag bryr mig inte så himla mycket om, om att försöka hitta på en massa så att säga. Eller använda den statistiken ska jag säga som jag har. Utan... Jag använder den när jag tycker det är bäst. Sen vill jag bara säga att förberedelserna är mest på det mentala planet på att resa. Och mycket, mycket att försöka hitta sömnen. Hitta en rytm i sömnen. Vi reste ju så kolossalt mycket i Brasilien. Det var ju flera flygresor, inrikes som var sex timmar långa. Och då, då blir det så här att kost och sömn blir det absolut viktigaste. Nu är det skönt att det går i Frankrike för det är inte så långa flyg. Men det kan bli lång väntan på flygplatserna med, med säkerhetskontroller och så vidare så att det är ju de bitarna som är de jobbiga men det är klart att det låter ju bara fånigt att stå här och prata jobbigt när du får vara kommentator på ett mästerskap men sömnen och kosten den blir viktig för att får jag ingen sömn då kommer jag, då kommer jag vara väldigt sliten i slutet på mästerskapet Får du rutin på, på du blir inne på det där att det är viktigt med återhämtningen för det är ju inget nytt under solen du har gjort det här förut Ja, fast jag tycker det. Jag, jag måste ha korsord och jag måste ha böcker för att komma ner i varv. Eh, korsord och böcker, det, det är otroligt viktigt mellan 22.00 och 02.00. Och sen är det absolut ingen alkohol under mästerskap. Det är helt utan en enda öl. Nu är inte jag någon frekvent öldrickare eller spritdrickare överhuvudtaget med tanke på den bakgrunden jag har inom familjen. Men absolut nolltolerans kring den biten. Mm. Så att du förbereder det där också. Tränar du går ner på gymmet Glenn gör det, jag gör det ja, inte längre han, säger, han går ner i alla fall ja. <laughs> hade du Jag ska nog kolla om Om han tränar eller där nere <laughs> Det är bra Ja, men det, det är Promenader och såna där saker Det är något som du försöker lägga in också ja, men Jag har ju den här aktivitetsklockan då, Så att jag ja. försöker att promenera, det gör jag För att bli stillastående då går jag upp i vikt Fort som 17. Så att det måste vi naturligtvis göra. Hur gör du där? Ja, det är samma sak. Alltså det, är ju, det beror ju på, liksom på hur det ser ut. Vilket med, hur, 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 men det är ju inte, det är sällan det är såna här långa OS-turneringar. Så, så då är det ju på plats hela tiden. Då har jag ju haft turen att göra samma idrott. Så att det har inte VM-turneringar. Då sitter man ju i hallen. Så det blir, det blir ju ändå dagtid. Då. Ställer i kappfinal som vi ska åka på nu. Så 
Så det blir flyger fram och tillbaka och försöka hitta rytmen så gott det går. Då. Men det, är ju en, det går ju under en period, så det, allting går ju under en period. Bara vi inte behöver slut med det hela livet så att säga. Nej, har du rätt. Du, du, du sa till mig inför den här podden att vi kommer inte få ihop en timme. För jag tycker det är ganska ointressant ja. att prata om. Men nu är vi klara snart. Eller? För vill... Folk kan väl inte höra allt om mig mer? Nej, ja, ja, nu börjar den. Berätta nu. Berätta nu. Hur egentligen är det? Ja, är det något som, är det något som du känner att du, nu har du chansen här och och förtälja något som avslutning det är någonting som jag har bommat här när det gäller Chris Herrenstams liv 40, snart 43-åriga liv mm. Mm. Nej, du har, du har inte missat någonting jag tycker det är ganska intressant att vi inte pratar om en massa kollegor och så mycket om branschen, vem som är bra och vem som är dålig och så vidare härligt att du inte tar upp det utan vi pratar mer om andra bitar som är kolossalt mycket viktigare familj och barn och bakgrund. Det finns nog en hel del här som tycker att eller som blir lite förvånade över den bakgrunden jag har. Mm. Så att det, det, det kanske någon finner intressant. Men mm. någon mer att säga det vet i sjutton har jag inte. Nej. Inga ruier för nu sitter vi nu i fotbollsträning här. Ja. Har, du några, har du några guldkorn på gång här i föreningen? Ja, det intressanta är att om du får människor att känna tycker att det är roligt att gå ner på träningen eller matchen eller samlingen. Om du får folk att känna lust om du tycker det är kul och de blir sedda för det som han eller hon är då kommer det komma en prestation så småningom Niklas och då kommer en prestation, då kommer det en utveckling och när det kommer en utveckling så kommer det ett resultat så resultat är nog bland det sista vi behöver prata om och vi har ju just nu flyt i föreningen, nästan 1300 medlemmar och har man bor på inga då? 6000 tror jag ja. och, eller tror jag lite drygt 6000 är det och vi har ganska många här som är väldigt, väldigt framgångsrika. Alltså resultatmässigt, inte minst inom innebanden. Även våra tjejer i F01, för att nämna exempel, är flera där som är på väg att nå väldigt högklass. Och jag tror att resultaten kommer om man blir sedd och får ha en jäkla lustfylld tillvaro. Och det är, det är någonting som vi behöver tänka tror jag, på, på alla arbetsplatser och situationer och familjer. När är det du ska bli årets värmdebo? Jag är glad att jag bara är nominerad. Om jag har den stora turen så sker det nästa vecka. Ja, innan EM. Ja, innan EM. Ja, åker du upp med medaljen där. Du kan få medalj för, för insatsen idag. Tack snälla. Ja, det är samma vänner. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.